0: Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos conversar um pouquinho, continuando na sequência. Basicamente, o livro ele tem uma sequência ali, nós estamos seguindo parte do livro, parte do material é do livro, parte do material nós vamos complementando com algumas ideias e questões que nós julgamos ser uh, interessante e apropriada para o contexto de homens, né? líderes. Hoje o meu assunto vai ser sobre liderança e serviço, tá? como conciliar essas coisas. É bem interessante nós notarmos que se escuta muito falar de liderança, né? talvez alguns de vocês aqui sejam até especialistas nessa área, mas esses dias eu estava passando na programação de, do rádio e escutei uma pessoa falando sobre a liderança pelo amor, né? Achei muito interessante, porque a pessoa começou dizendo e apresentando alguns modelos de liderança. Então, até o, o repórter perguntou, "Puxa, no passado nós tínhamos um modelo apresentado de liderança bem diferente. Tínhamos um modelo onde era, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Ou seja, era uma liderança pelo poder, Quer seja a pessoa fosse capaz ou não, se ela estava ali na posição de liderança, ela ia liderar e ia mandar do jeito que ela achasse melhor. Depois ela chega a dizer também que começou a um movimento de liderança por habilidades técnicas. Então a pessoa era convidada para liderar ou era colocada numa posição de hierarquia numa empresa para liderar com as técnicas. Então era uma pessoa técnica capaz, mas zero de relacionamento. E depois, então, surgiu um outro movimento chamado de habilidades comportamentais. As pessoas eram chamadas porque ela tinha muita habilidade de conversar, dialogar, tecnicamente fraca. E aí surgiu um novo modelo de um homem chamado Sid Gotham, que ele diz que as duas coisas são importantes para a liderança. Você precisa ter a técnica e você precisa ter os relacionamentos, ou saber se relacionar com as pessoas. E não mais diferente, surge um terceiro, um outro movimento, surgindo agora, encabeçado por uma pessoa chamada Filipine Lin, que ela diz que é a liderança pelo amor. Né? Aí você fala, uau, né? o que significa isso? Como liderar pelo amor? Então, você que tem algum... Uh, alguma pessoa debaixo da sua liderança no trabalho, como é que você lidera pelo amor? né uh, Não dá nem para ver a expressão direito de vocês uh, devido à máscara que você está usando, mas como vai fazer isso? Então, essa mulher apresenta a seguinte definição. Desde que fiquem perto da sua essência, e ela fala, a quem chamo de amor, opa, que é algo que existe dentro de todas as pessoas. Uau, né? Os líderes conseguem ver de que forma podem contribuir para que está à sua volta. Então, ela dá essa definição como amor, sendo algo bom que tem dentro de você, que precisa sair e fazer alguma coisa em prol do outro. Então, se você depois tiver interesse, você entra no site, procura sobre Filipine Lim com essa proposta dela de liderança pelo amor. Como uma coaching, ela tem a ideia básica, humanista, da ideia de tirar o que é de bom da pessoa e traduzir. Bom, como cristãos, sábios, conhecedores da palavra de Deus, nós sabemos que dentro de nós reside o quê? Pecado. Dentro de nós existe uma natureza corrompida e decaída. Então, o que você vai tirar de bom daí de dentro? Então, são modelos que são apresentados e passados para cada um de nós no decorrer da nossa trajetória, quer seja profissional, quer seja em todo lugar, pelo poder, pelas técnicas, pelos comportamentos, quer seja essa novidade agora, aí, liderança pelo amor. Mas nós estamos aqui hoje para falar, principalmente, qual é o padrão bíblico de liderança nas Escrituras. Com certeza não é assunto que eu vou conseguir esgotar hoje porque esse assunto é bem amplo, tem muita literatura sobre, mas eu vou trazer algumas reflexões que o livro traz e que também eu complementei com algumas ideias. Então, qual é o padrão bíblico do líder nas Escrituras? Bom, primeiro das, das questões é que o Deus fez o homem para liderar. Começamos e partimos dessa premissa. O que, que acontece com isso? Primeiro foi feito Adão. Se nós olharmos para Gênesis, tá? capítulo 2... Capítulo 1, verso 27, claramente o Senhor vai dizer assim. Vamos ler esse trecho. Deixa eu ler aqui, fica mais fácil por causa do microfone. 1, 27 de Gênesis diz assim: Criou Deus o homem, a sua imagem e se semelhança, criou Deus homem e mulher. E depois, no 2, 27, ele diz assim. Desculpa. 2,7, tá? De Gênesis. Então o Senhor, Deus, formou o homem do pó da terra. Primeiro foi formado o homem. E quando nós olhamos, foi feito primeiro com um objetivo. Depois, quando você continua na sequência, você tem a mulher, Eva, foi feita para o homem. Então, não é questão de essência, porque ambos foram formados à imagem e semelhança de Deus, mas foi formado como companheira, ajudador e dúnia. Então, de Gênesis 2:18 vai dizer para nós que... Então, o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que auxilia e corresponda. Ou seja, uma auxiliadora. Gênesis 5:2 é apresentado que a raça humana é chamada ou representada pelo nome do homem ou pelo nome Adão. Então, mostrando uma certa hierarquia que Deus cria, o homem para ser o líder, tá? Questão posicional, ok? Adão deu o nome à mulher, assim exerce uma liderança também ao dar esse nome, não só à mulher, mas todos os outros depois. Mas assim cria também, mais uma vez, essa liderança. tá bom? Continuando, quem é o responsável pela queda? Não é Eva. Tá? É o homem que é responsabilidade. Por quê? Eva come, é enganada pelo fruto, mas o homem não. Então, se você olhar para Romanos, capítulo 5, verso 12, diz assim... Romanos 5,12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou pelo mundo por um homem, por Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Na sequência, 17 vai dizer: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão de graça e da justi justiça reinarão na vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então, mostra para nós que o Adão foi responsável, o homem responsável. Consequência da, do pecado e a subversão dos papéis, quando há uma inversão de papéis. Então, quando você vê em Gênesis, ali, após a queda, há uma série de implicações com a queda. E uma delas, os papéis são trocados, são invertidos. E, por ser o líder, é repreendido pelo Senhor por dois motivos. E isso nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Tá? A repreensão que o Senhor faz normalmente para os homens que exercem a liderança, eles vão abandonar, de certa forma, por dois motivos básicos, eu posso assim dizer. Primeiro, a desobediência geral daquilo que o Senhor especifica. Então, quando nós vamos ver isso? Eu vou mostrar já o verso. Ou quando um abandono, ou mesmo ah, cedendo às pressões e deixando a sua liderança. Normalmente é isso que ocorre. Então, quando nós olhamos, quando o Senhor repreende o homem pela desobediência, quando você vem em Gênesis 2, e nós temos que voltar sempre, porque aqui é que você tem a orientação do Senhor, e ele vai dizer assim, Gênesis 2, verso 17. Mas, é interessante, vamos ver, 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal porque o dia que dela comer, certamente você morrerá. Recebeu uma ordem clara, específica e direta de Deus. Talvez, né, extrapolando aqui, Deus tenha falado, está olhando todo esse jardim aqui, Tá olhando toda essa praça de alimentação aqui, se você comparar com praças de alimentação de um shopping, que tem vários locais que você pode tomar de refeição, daquela ali você não come. De todas as outras, você pode pegar. Então, havia uma ordem clara e explícita de Deus. Agora, quando você pensa em 3.17, a parte B, em especial, vai dizer. Visto que você deu ouvidos à mulher, comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse. Então, havia uma ordem direta do Senhor para o homem. Você não deve comer dessa árvore. E o homem come. Mulher foi enganada e o homem comeu de forma consciente, exercendo o seu papel de liderança, tá? desobediência. Há também a questão de ceder as, as pressões, ou ceder ou abandonar a liderança. Nós vamos ver esses exemplos na vida de alguns líderes dentro das Escrituras. Eu peguei só alguns exemplos. Como falei, Adão cedeu. Né? Por quê? Por quê? Talvez ele tenha pensado, eu vou ficar sozinho nesse paraíso, eu vou acompanhar o que a minha mulher está fazendo. Talvez possa ser isso. Quando você pensa num outro grande líder, escolhido pelo Senhor, quando você olha para a vida de Moisés, e você dá uma folhada em Números, capítulo 20, verso de, verso de 7, Números 20 vai dizer assim, O Senhor disse a Moisés, pega a vara, desculpa, é isso mesmo, versos, números 20. Pegue a vara com o seu irmão Arão, reuniu a na comunidade, diante desta, fale aquela rocha, e ela verterá água. Você tirará a água da rocha para a comunidade, os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, com esse avião ordenada, Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente à rocha, e Moisés disse, escutem rebeldes, já tem um discurso um pouquinho a mais aqui, né? Será que temos que tirar água dessa rocha para lidar? Então Moisés ergueu o braço, bateu na rocha duas vezes com a vara, jorrou água e a comunidade rebanha e bebeu. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão, como vocês não confiam em mim para honrar minha santidade, à vista dos israelitas, vocês não conduzirão essa comunidade para a terra que lhes dou. Houve outros dois episódios anteriores em que Moisés seguiu certinho o que Deus tinha feito. Mas, nesse momento, ele cede à pressão da turma. E, ao invés de seguir a ordem de Deus, que era fala rocha, ela vai dar água, ele, num ato, de talvez de ira, pensando naquele povo, ele bate aquela rocha. Saiu água, mas com isso custou. Você não entra na terra prometida. Quando nós olhamos para a vida de um outro líder, instituído pelo Senhor, Saul, a quantidade de desobediência que tem e de ceder à pressão é violenta na vida de São. Se você olhar com mais calma, você vai poder ver esses vários versículos. Mas, pensando em um especial, em 1 Samuel, capítulo 15, vai dizer assim... Verso 17, o texto é longo, eu não vou ler todo. Tá? Verso 15, de 17 a 34. Mas eu vou voltar, eu quero, acho que o anterior, do 13. Começa 1, 13, dizendo de 11 a 14. Perguntou Samuel, o que você fez? Saul respondeu, quando vi que os soldados estavam se dispersando, Havia uma batalha que tinha que ser conquistada, e normalmente o que acontecia? O profeta, o sacerdote ia na frente, fazia holocaustos, consultava o Senhor, e aí o rei ia para a batalha com seu exército. Esse era o praxe normal em Israel. Saul era o rei, instituído por Deus, tinha suas ordenanças determinadas em Deuteronômio, o que, que um rei tinha que fazer ou não, e de forma, desobedece por quê? Por pressão. E Saul pergunta: "O que você fez?" respondeu Saul: "Quando vi os soldados estavam se dispersando, que não tinham chegado num prazo estabelecido, que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal. E eu não busquei o Senhor, e por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto." Disse Samuel: "Você agiu como um tolo, desobedecendo os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e deu. Se você tivesse obedecido, eu teria estabelecido para sempre o seu reino sobre Israel." pressão da turma, sofreu uma pressão e abandonou a liderança. Depois ele acontece isso de novo e depois mais à frente. Então, você vê exemplos de alguns líderes que ou eles desobedecem claramente a lei, a ordem de Deus para a vida dele como líder, ou alguns são omissos, ou cedem à pressão, ou fala não, deixa como tá para ver como é que fica. Esses foram alguns desses homens, né? Quando você olha no capítulo um pouquinho mais à frente, Samuel, novamente, ele faz um voto no verso 13, no verso ah, 13, de, 1 a, de 11 a 14, ele faz um voto desesperado. Desculpa, no 14 a 24, ele faz um voto ah, que quando voltasse da batalha, ninguém deveria comer, ninguém deveria tocar em nada, e seu filho toca ali. E aí, de certa forma, ele faz voto equivocado, um voto que não tinha sentido nenhum. Depois, mais à frente, os despojos eram para ser queimados, sacrificados, e os reis também que vieram juntos. Ele não faz isso, com a justificativa de que, olha, temi os homens e não fiz isso. Cede à pressão. Dentro desse estudo, houve algumas perguntas que foram passadas pelo pessoal que elaborou o curso, como eu vou chamar de perguntas orientadoras para o nosso bate-papo aqui. Que motivação bíblica deve animar o homem a assumir o papel de liderança? Gente, sinceramente, eu pensei só em uma motivação bíblica. Talvez você tenha mais na sua cabeça, mas eu pensei só em uma. A motivação bíblica para mim, que deve motivar os homens a assumir a liderança, obediência. Você precisa obedecer ao Senhor. Olha esse texto aqui. Samuel, porém, respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos, sacrifícios que eram feitos ali, que era queimar aqueles, a, aquelas ovelhas ou sacrificar tudo aquilo, quanto em que se obedeça a sua palavra. A obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão é melhor do que gordura de carneiro. Talvez para nós, nossa, gordura, né? não podia falar outra expressão, mas a, a visão aqui é o seguinte, é, eu não sei quantos daqui, os, os jurássicos aqui conheçam, a gente fazia, na época da Páscoa, um cordeiro assado. Então, nós passávamos quase toda manhã preparando o local onde aqueles cordeiros iam ficar, e nós colocávamos uma brasa bem baixa, e esses cordeiros ficavam em cima e começava isso passar quase por volta de oito, nove da manhã, para meio-dia, uma hora, aqueles cordeiros estarem no ponto, normalmente uh, o pernil do cordeiro. E quando aquela gordura do cordeiro começava a pingar naquele carvão, subia um aroma muito gostoso, e subia também uma fumaça. Então é disso que o Samuel está falando, olha, esse sacrifício isso que você está fazendo, então, talvez você tenha feito alguns sacrifícios, se a gente puder aplicar um pouco disso. Talvez você chega e é uma pessoa que, espero que sim, você trabalhe, trabalhe bastante, se esforce na no seu, no seu emprego, se dedique, e aí trabalhe mais do que deve, mas se você não exerce a liderança, que nós vamos começar a partir de agora, começar a falar, sua liderança no lar para aqueles que são casados e para aqueles que são solteiros que aqui estão, precisam começar já a aprender, não resolve de nada. Né? Se você não exerce sua liderança no lar, tem alguma coisa equivocada. Você está, de fato, em desobediência. Então, nós precisamos entender sobre essa liderança e essa obediência tem a ver tudo. O que eu vou, de fato, e como eu vou obedecer? Liderança no lar, tá? Vou mostrar alguns trechos do Antigo e do Novo Testamento sobre falando sobre essa liderança que nós devemos ter no lar. Salmos 118, verso 1. Como é feliz o que tem meu Senhor, que anda nos seus caminhos. Você, como era do fruto do seu trabalho. Opa! Está falando que o homem tem que trabalhar. É. Será feliz e próspero. Precisamos definir o que é ser feliz e próspero. Talvez a gente tenha uma visão muito equivocada de que prosperidade é estar nadando na grana. Não é isso. Prosperidade tem a ver com como eu estou andando, conduzindo minha vida diante do Senhor. E, muitas vezes, você pode ter muitos recursos, você pode ter poucos recursos. Não está ligado a isso. A sua mulher, ele está falando daquela companheira, da sua esposa, ele vai dizer... Será como videira frutífera a sua casa, então você tem uma esposa em casa, seus filhos serão como brotos dessa oliveira ao redor da sua mesa, será, assim abençoado o homem que teme o Senhor. Então, ele dá a noção para nós aqui de uma família sentada em torno da mesa, ou sentada em torno de algumas atividades juntos. Tá? Então, isso é algo muito importante, nós vamos ver mais à frente, um pouquinho, a ideia de família. E, quando a gente pensa, né, é, você pode olhar e falar assim, não, de fato, eu trabalho bastante, mas será que eu tenho empenhado meu papel dentro de casa? Qual o tipo de liderança? Talvez você siga o tipo de liderança que foi proposto logo no começo do estudo, pelo poder, pela imposição. Será que é esse é o modelo de liderança que Deus espera de você que é casado? Nós vamos ver à frente um pouquinho qual é o modelo esperado pelo Senhor Jesus. E se a gente segue alguns textos do Novo Testamento, nós vamos poder ver. Efésios 5, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. A ideia aqui não é... Um vamos dizer assim, um membro do corpo, mas a ideia é a liderança, aquele que coordena, aquele que está à frente. E quando a gente pensa nessa ideia, nós vamos ter textos em Colossenses 3,18, Tito 2, de 3 a 5, 1 Pedro 3, de 1 a 6, vai falar sobre a posição do homem, e é posicional isso. Só que alguns homens não exercem isso. Por pressão? Por pressão? ou por desobediência. Não exerce essa liderança. E, ao não exercer essa liderança, muitos vão até considerar, não, eu não exerço, porque, para não causar um climão em casa, para não dar uma confusão em casa. Você, de certa forma, primeiro, está desobedecendo ao Senhor. Aí, sim, você está causando um climão com o Senhor, não com a sua esposa. Não exerce, talvez, porque você fala assim, não, mas ela é mais capacitada que eu. Nós vamos ver isso mais para frente, são uma das perguntas que nós temos que responder. Mas, biblicamente, minha mulher é lá em cima eu sou aqui embaixo. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Mas, olha, também a minha esposa, ela é mais, é, o temperamento dela, o estilo dela é mais impositivo do que o meu. Nós vamos conversar um pouquinho disso também. Não interessa essas diferenças. A diferença é que você é a liderança. Porque quando Deus tiver que cobrar, ele não vai cobrar a sua esposa, mesmo que ela tenha sido colocada nessa posição sem desejar. Ele vai cobrar você. E Deus vai chegar e falar assim: Ei, o que você fez lá com a sua família? Você fez com a sua esposa? Você fez com os seus filhos? É você que vai ser cobrado. Quando a gente pensa de seu cabeça, significa é a função de hierarquia funcional é algo, em essência, homem e mulher são iguais, criados à imagem e semelhança de Deus. Depois da queda, essa imagem ficou distorcida, tanto para homem como para, como para mulher. Mas, em essência, são iguais, mas em funções diferentes. E quando você não exerce o seu papel, marido, de líder, você expõe a sua esposa. Além de expor a sua esposa, você deixa ela vulnerável, e aí, você já sabe o que acontece. Davi Merck, não nesse livro, mas em outros livros, ele usa uma ilustração muito interessante sobre a liderança do marido e ele compara, e ele gosta muito de comparações, de ilustrações, ele compara como se fosse o marido as rodas de frente do carro e a mulher as rodas traseiras. São rodas, são iguais, com funções diferentes. A da frente dá a direção, a traseira segue. Exceto se o seu carro estiver tão desalinhado, tão desbalanceado, que a traseira quer passar pela frente. Né? Às vezes acontece. Mas, essa é a ideia. Quem toma as primeiras pancadas, invariavelmente, são as rodas da frente. Porque sempre você pega aquele buraco com as rodas dianteiras. Então, essa ilustração, para mim, mostra bem, vai à frente, funções diferentes, essência igual. Né? Estabelecida por quem? Pelos homens, pela sociedade, pelo passar do tempo, tanto é que você está vendo... Esse modelo é apresentado em Gênesis. Depois, ele é apresentado aqui pelo apóstolo Paulo. Então, esse conceito da liderança masculina no casamento, ele transcende a cultura. Ele é supracultural. Começou em Gênesis e ele continua, e deve continuar nos nossos dias. esses dias, tive algumas experiências, e aí eu vou falar do nosso próximo tema, que é como acontece isso dentro com os filhos, né? É, um pai e uma mãe foram abordar um filho, começaram a abordar fi, a, a filha que estava é, não estava namorando ainda, mas estava trocando algumas mensagens com algum garoto não cristão. E os pais indagaram ela e falaram: "Puxa, o que você está fazendo?" Assim, começaram a conversar, a dialogar. Aí, ela, a disposição da menina foi o seguinte: "Ah, mãe, pai, primeiro que eu não acredito do jeito que vocês acreditam na Bíblia, né?" Essa tenha sido a resposta padrão, tá? Da turma aí de 14, 15, 16. E segunda resposta é: ah, a Bíblia é antiga, né, pai? Ultrapassada, mas não é assim mais as coisas. Será que não é assim? Então cabe a quem? Esse pai, essa mãe, orientar. E tem sido feita uma orientação bem adequada para mostrar o quanto essa Bíblia é atual. Né? Quando a gente olha em Efésios, capítulo. 6, verso 4, eu tomei a liberdade de quebrar esse versículo e, de certa forma, entre parênteses, explicar ele um pouquinho. Pais, não irrite seus filhos. Então, há muitas vezes uma característica comum de nós como pais, e quando eu tinha os filhos pequenos em casa, normalmente acontecia isso. Havia irritação com os filhos. Talvez por algumas brincadeiras, algumas coisas, eles se irritavam, às vezes, por alguma palavra que você fala, mas também você irrita seu filho quando você não cria, não instrui e não aconselha seu filho. Você deixa, como diz o texto de provérbio, a criança entrega a sua própria sorte, é vergonha para a mãe, mas é também para o pai. Então, quando você não faz essas coisas, seu filho vai ficar irritado. Antes, criam O quê? Nutre, eduque, alimente até se tornar maduro. Segundo o okay, quê? A instrução, o treinamento, a disciplina, o castigo, a cultura. De quem? Do Senhor. E o conselho, a administração, instrução e advertência do Senhor. Alguns autores vão dizer que essa primeira parte, segundo a instrução, está mais relacionada a filhos menores, em que você talvez tenha que até colocar mais disciplina. E os maiores, quando mais um bate-papo, uma conversa de exortação e moestação. Então, é interessante nós notarmos que tudo isso está, extra, está estabelecido nas Escrituras. É isso que o Senhor espera de nós. Você que já é pai, você que é futuro pai, e você que já está, que nem na minha condição de avô, né, você pode olhar para os seus filhos e ver, será que eles estão... Passando essa realidade aos netinhos? Será que está acontecendo isso? Está nutrindo, educando. Alimentar aqui seria, era o pai provendo o alimento, legal. Mas também alimento espiritual entra aqui, não só alimento físico. Instrução, treinamento, disciplina. Timóteo é muito rico porque ele vai falar para o líder da igreja, mas antes de uma pessoa ser a liderança na igreja, ele tem que ser a liderança na sua casa. Então, serve também para aqueles que está começando dentro já da sua casa, ou aqueles que já está caminhando, que governem bem. Governar significa liderar, presidir, aplicar, assumir a liderança, a direção e dar direção. A própria casa, o lar, a família e os seus descendentes, criando a ideia é ter nas mãos. Sob disciplina, sujeição e submissão todo respeito, dignidade, serenidade honradez. Infelizmente, podemos dar as desculpas atuais das mídias né, sociais que talvez os filhos tenham acesso mais rápido hoje. É uma boa desculpa, mas, na realidade, só aflora o que está lá dentro. O que está lá dentro, normalmente, é uma atitude de rebeldia. E, muitas vezes... Não tratam os pais com respeito devido. Cabe o homem, cabe o homem conduzir essa, essa questão. Ah, mas você não sabe como é a minha vida. Muitas vezes eu não tenho tempo para fazer essas coisas. Nós vamos chegar nisso. Algumas ah, mais uma pergunta que foi indicada é quais as principais responsabilidades delineadas na palavra de Deus para o homem perfeito, que é o título do, da, da série, do livro, e como elas se expressam de forma prática nos lares daquele que vivem a vida comum do lar. É bem interessante nós notarmos, e pegando o texto bíblico que apresenta essa expressão, maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar. Com o quê? com discernimento, tendo em consideração para com as vossas mulheres como a parte mais frágil, algumas versões a trazer como vaso mais frágil, tratai com dignidade, pois, ju, pois juntamente sois herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompa as vossas orações. Muito bem. Existe uma questão muito importante aqui. Como nós podemos, na realidade, é, e vou voltar aqui, responsabilidades delineadas. Eu acho que a responsabilidade é viver a vida comum do lar. Como é difícil isso? Como é difícil? Muitas vezes você pode usar várias desculpas, e eu estou chamando de desculpas. Uma vez eu estava conversando com um homem, ele tinha quatro filhos, hoje já é avô também, mas ele tinha tem ainda quatro filhos, né? E ele, na época dele de ímpio, que não conhecia o senhor, é, ele trabalhava numa empresa em São Paulo e ele falava assim, ah, eu não vou para casa antes das oito da noite. Por quê? Chegar em casa, aquela criançada, eu vou ter que ajudar, cuidar, pôr para dormir, não sei o que lá, tal, tal, tal. Então, ele chegava só depois das oito para pegar a esposa, mas imagina como a esposa ia estar depois das oito. Morta, acabada, né? Então, essa é uma concepção do mundo, mas muitas vezes nós incorporamos isso né, e passamos a não viver a vida comum do lar. Como nós devemos viver essa vida comum do lar? Tá? Discernimento. Discernimento aqui não é algo meramente intelectualizado. Tá? Em discernimento, tem uma definição muito boa dada em 1 Coríntios, capítulo 8, verso 1, que diz assim, no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber, mas o saber em soberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Saber pelo saber não resolve nada. Precisa entrar aqui uma dose chamada amor. Mas o amor aqui não é que nem aquele que a gente viu primeiro lá apresentado pelo aquela coaching. O amor bíblico é um amor sacrificial. O amor que Cristo teve na cruz por cada um de nós, nós vamos ler esse texto mais à frente, nós vamos ver o amor que Cristo teve dando a sua vida, assim nós temos que ter esse amor sacrificial. Então, viver a vida comum do lar significa... Ter discernimento, julgar as coisas. Também ter uma consideração pela parte mais frágil. É um tema muito debatido na nossa época, principalmente quando a gente tem escutado, vezes após vezes, a questão do empoderamento feminino. E a Bíblia vai falar consideração pela parte mais frágil. Está dizendo que a mulher é fraca? né? Aqui é um sinal de, de amor e de respeito que as Escrituras têm pelas mulheres, entendendo que a sua constituição física, a sua muitas vezes a constituição emocional, precisa ser cuidado para uma liderança sadia e saudável do seu marido. O texto também é muito interessante quando ele fala, né, e ele aqui, esse texto vai dizer, né, como prate mais frágil, com gentileza, com sentimentos, né? Não, muitas vezes a gente esquece isso e quer tratar a esposa, às vezes, como uma colega de trabalho. Ou, pior ainda, quer tratar como aquele que é o seu subordinado no seu trabalho. Não é isso que as Escrituras nos diz. Consideração. Tratar com dignidade. A, a tradução aqui, bíblica, significa, assim com honra. Com toda como você trataria uma, uma autoridade. Mas, mas ela não está abaixo, mas eu preciso tratar com dignidade. Há uma tradução desse texto, na Bíblia de Jerusalém, que é bem, vamos dizer assim, mastigadinha, que diz assim, do mesmo modo, vós, maridos, agirem com sabedoria em vossa vida conjugal, tributando às vossas esposas a honra devida, a companheira de constituição mais delicada, a coerdeira da graça divina. Agora, existe também uma questão que nós esquecemos, que essa companheira, a nossa esposa, né, é herdeira da mesma graça. Ou seja, nós juntos vamos herdar o céu, nós juntos vamos estar com o Senhor. Então, não há como você tratar de forma indigna. Então, você precisa tratar com consideração, com dignidade. Umas coisas práticas que o livro coloca, e eu selecionei algumas. Por exemplo, coisa básica. Tá? Muitas vezes, você colocar uma roupa suja no cesto, e não jogar espalhada pela casa. Colocar, talvez, uma roupa na máquina, enquanto sua esposa está atarefada com outras questões. Coisa simples, viu, gente? Ajudar, muitas vezes, a fazer as compras. Guardar essas compras. Trocar, se for o caso, uma lâmpada. Varrer o chão, se for o caso, passar um aspirador, sei lá, eu acho que cada um tem a sua realidade. Mas você pode argumentar, ah, mas nós temos faxineira em casa, ela vai fazer tudo isso. Legal. Será que você consegue manter uma faxineira todo o tempo, a semana inteira, para fazer tudo? Então, são algumas coisas que você... Pode fazer de coisas práticas no seu lar. Né, que alivia um pouco a esposa. Outra coisa também é ajudar muitas vezes os filhos a colocar os filhos para dormir e contar uma história bíblica para os filhos. Criar esse hábito. Às vezes, né, para muitos aqui, trocar uma fralda para os que têm filhos pequenos. Né, já é uma luta. Avisar muitas vezes quando você está num trânsito e hoje você tem esse dispositivo tão fácil, você tem um celular, tô, vou chegar atrasado. Não vou chegar nessa hora. naquilo que com, com, marcamos não vai dar. Mas muitas vezes você não trata nem com. Agora você fala assim, não, mas eu estou preocupado com coisas maiores. Bacana. Começa com essas coisas pequenas. Isso mostra dignidade, isso mostra respeito. Ter disposição de perguntar em que posso te ajudar. Aí você vai ficar com medo, muitas vezes. né? Porque se eu perguntar, ela vai falar, nossa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, aí eu estou enrolado. Né? Ao invés de servir como eu acho que deve ser, o que eu posso te ajudar em que área? Parar de ouvir sobre coisas que interessam. Parar e ouvir coisas que interessam sobre ela para isso você precisa se dispor. E muitas vezes nós não fazemos isso. Quem teve sexta-feira, uh, estimulo você, homens casados e que não são casados ainda, uh, a assistir a, o estudo do David sexta-feira, foi muito adequado, apropriado, e ele estava falando sobre a disposição de parar e ouvir a esposa. E, muitas vezes, nós não fazemos isso. Algo que a esposa quer comunicar e você não está nem preocupado. Algo também que eu acho muito forte é o que está por detrás das palavras. O que minha esposa está dizendo de fato que está por trás das palavras? que muitas vezes, há muita pressão, há muitas questões do dia a dia e ela chega para você e despeja uma série de coisas e você como um bom engenheiro ou como um bom teólogo, vai querer resolver todas. porque Se você é um engenheiro, um, um administrador, o que, que você quer? Resolver problemas. Concorda? Então, ela narra o fato e você Solução desse é essa, a solução desse é essa, a solução desse é esse, esse, esse. Será que é isso que ela quer? Às vezes, não. Então, às vezes, ela quer ser ouvida e talvez você, em humildade, vai falar assim, não sei o que fazer, mas tem um que sabe. Vamos orar. Então, essas coisas, a gente precisa entender o que está por detrás das palavras. Levou muito tempo eu aprender isso. Espero que para vocês, são mais novos, aprendam mais rápido. Mas, porque muitas vezes vai levar muito tempo. Você tem alguma pergunta, alguma colocação? Que hora é o intervalo aqui? Quatro minutos. Muito bem. Você tem alguma pergunta ou algo que você queira falar até agora... Algo que você precisa de mais entendimento aí? Muito bem. Seguindo na questão das perguntas, e tem uma pergunta bem interessante. Sua ausência física e emocional afeta a vida da esposa e filhos? Quais os principais efeitos da ausência física ou emocional do homem na vida da sua esposa e filhos? Há muitos tempo atrás, ouvia-se a expressão do que importa é qualidade não quantidade de tempo. Grande falácia. Tá? Não é assim que funciona. Você pode até falar, não, mas eu, eu passo cinco minutos com os meus filhos e, olha, de qualidade, será que cinco minutos dá? Não dá nem para começar o negócio. que você vai ter atividade. Né? Um texto que eu separei pensando nisso... Essas palavras que hoje te ordeno estarão em seu coração. Tu as inculcarás a teu filho, e dela falará, assentado na tua casa, andando pelo caminho, deitando e levantando. Mostra para mim a ideia aqui de quantidade. Ah, mas talvez eu não consigo no levantar do filho, mas no deitar. Não consigo no deitar, mas consigo no levantar. E andando pelo caminho. Gente, experiências para vocês que são pais, e que filhos ainda pequenos, né? o que ajuda muito é a experiência de você estar com seus filhos. É, lembro de algumas experiências. Uma delas, nós estávamos na, na cidade do Sogro e da Sogra, que é bocã, aqui no interiorzinho do estado de São Paulo. Está de bem pequenininha. E a gente estava passando caminhando juntos, numa idade que, que dá já para caminhar, aí, os seus seis, sete, oito anos, nove anos. Né? E tinha, tinha, tinha uma fazenda ali muito bonita, porque um córrego passava, um rio achinho que passava, e era uma época de seca. Mas em torno daquele córrego, a vegetação estava maravilhosa, estava verde, 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 mas saiu da beiradinha do rio, estava tudo seco. E aí a gente passou, quando passou, eles passaram, gente, criança de cidade grande, né, não vai parar para reparar nisso. Né? Falei, para, olha ali. Aí eles olharam, falei, qual que é a diferença que você vê? Ah, um está verde e outro não está. Por quê? Por causa do corre. Aí você pode junto e pensar como é feliz aquele né, que, pensando no Salmo I. Lembra do Salmo I que ele disse? Finalzinho do Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não se assenta. E ele continua a narrativa. E no finalzinho do Salmo, ele diz o quê? É como árvore, verso 3, Salmo 1, como árvore plantada à beira d'água corrente, verde, bonito, verdejante. Então, nessas atitudes... Você caminhar com o filho, andar com o filho, você tem possibilidade de mostrar a natureza de Deus, a beleza que Deus cria, todas as coisas que Deus cria. Só consegue fazer isso. Eu vou continuar nesse ponto mais à frente um pouquinho. Você consegue só fazer isso se você passar tempo junto. Se você não passa tempo junto, você não consegue. Você vai ser de fato um verdadeiro estranho dentro de casa, que nem eu citei o exemplo daquele homem. E eu tive essa experiência. A gente teve a Isa, uh, e eu trabalhava, que eu saía de Campinas, na segunda, cedinho, cinco da manhã, pousava, parava em Ribeirão Preto, na hora do café, passava ali com a, com a regional de Ribeirão, e começava a minha viagem até Goiânia. Depois parava em Uberlândia, almoçava e ficava em Goiânia. E depois vinha descendo tudo para fazer vendas. Saía segunda, voltava sexta para casa. Quando chegava em casa, sexta-feira, a Isabela talvez tivesse um aninho, pergunte se ela vinha no meu colo. Lógico que não. Quem é esse? Só vejo, e naquela época você não tinha nem celular para imagens e coisas assim. Né? Então, como isso afeta... Então talvez você tenha que repensar sua carreira, seus negócios. Conheci um homem no nosso contexto, ele tinha um filho na idade dos 8 nove anos, uh, e ele estava desempregado fazer um bom tempo. E aí surgiu uma proposta de emprego. Duas, na realidade. Uma em Campinas e uma em São Paulo. São Paulo a proposta de ganho era muito boa. Quase o dobro que ele ganharia em Campinas. Não era ruim o que ele ia ganhar em Campinas mas talvez o olho dele fosse crescer para ganhar mais em São Paulo. Mas ele parou, avaliou e falou assim, não vou para São Paulo, porque eu sei o que é trabalhar em São Paulo, esse ida e vinda, a família vai ficar aqui, sei que tem dia que eu vou chegar, dia não vou chegar. Ele fez a opção de um salário menor para ter mais tempo com a sua família. Então, será que só a qualidade de tempo resolve? Não precisamos de quantidade de tempo com a família aproveitar as oportunidades perguntas questões senão a gente faz um intervalo em breve intervalo então vamos, vamos lá, gente. tem uma correção a fazer ali é Salmo 128 não Salmo 118 tá Aí eu, o neto foi bem educado falou assim: quem digitou, digitou errado. Foi eu mesmo que digitei, meu filho. Então foi eu mesmo que errei. Salmo 128, tá legal? Muito bem. Uh, desafiador para nós. E nós temos que continuar nessa batalha. Outra pergunta é: como liderar esposas fortes e biblicamente mais preparadas? Aqui, talvez, alguns que as esposas sejam mais preparadas biblicamente e mais preparada no geral, o que nós temos que fazer? Tá? Então, essa muitas vezes é uma, uma questão que talvez você, como homem, que foi instituído como líder por Deus, possa se covardar E possa chegar e falar assim, não, eu vou deixar minha mulher fazer tudo. Isso serve principalmente para você que é solteiro. Viu? Esse princípio, Deus capacitou as mulheres, graças a Deus. Nós temos mulheres muito especiais que são boas em administrar, às vezes melhor que você. São diferenças, não são defeitos. E muitas vezes você vai precisar admitir e falar assim, eu não sei fazer tal coisa. É, vou citar um exemplo pessoal. Teve uma época em casa que as finanças iam de mal a pior. Mal mesmo. Por quê? Vou pôr a culpa, né, que nem Adão pôs a culpa, não na Eva, vou pôr a culpa lá na serpente. Né, a culpa foi da criação que nós tivemos. Rose veio de uma criação em que o pai tinha a seguinte visão, e não era cristão, mas tinha a visão adequada. Vou comprar só quando tiver recursos. Vou fazer uma compra, guardar o dinheiro e comprar à vista, porque eu vou negociar e vou fazer um bom negócio. Eu cheguei de uma cultura bem diferente. Compra no crediário, na época do carnê. Né? Pode gastar. E sabe lá quando vai pagar. E como vai pagar. Né? Bom, vocês são inteligentes e sabem que isso chega no casamento. O que, que acontece? Quando ela perguntava assim para mim, eu posso comprar tal coisa? Pode comprar, querida. Né? Comprava. Aí depois ela. Qualquer de uma das suas esposas ou futuras esposas sabe fazer uma conta simples, que é matemática. Entra 10, sai 20, bom, estamos negativo. E de fato a gente estava num bom rombo. Até que um dia eu entendi que ela precisava assumir aquelas finanças. Você assume, vamos orar, vamos fazer juntos essas coisas. Ela assumiu. E de fato a gente saiu do vermelho. Só que o que aconteceu? Para ela, ela era muito boa naquilo, mas era um peso na vida dela. Era um peso administrar. Aí eu falei assim, não, Deus, eu preciso da sua graça, eu preciso entender um pouco e não precisa de muita coisa, viu, gente? Mais e menos já resolve. Quanto entra e quanto sai. Só que muitas vezes nós cedemos com medo e queremos... Com receio de privar a família de alguma coisa, e a gente começa a fazer concessões de recursos que nós não temos. Ah, quem depois quiser mais orientação sobre isso, eu vou passar a bomba aqui para o Vladimir. Vladimir é bom nessa área. Ah, tem bom material na internet sobre finanças, deu sermão, deu aula. Eu sempre, quando as pessoas vêm me procurar sobre finanças caminho para esse material, por quê? Porque a gente não, normalmente não sabe tudo. Então, fui aprender um pouco, eu falei assim, dá aqui de volta, olha aqui. Ela, com um pouco de receio, me entregou, porque falou, puxa, que que o que seria que vai acontecer? É. Agora, cada um tem o seu sistema, e eu preciso, com papelzinho, caneta, no Excel, entretando e saindo esse mês, e exercendo minha liderança. Não, vamos fazer uma viagem quando nós vamos passar as férias? Lá no sítio do sogro. É bom, bonito e barato. Não, mas eu, eu vim para a praia, olha, tem gente na igreja que para Disney, né? Quando estava tudo aberto, faça... Nós né? vamos então, lá no interior. São as diferenças que a gente precisa ajustar. Né? Então, quando a gente pensa, aquela área ela era muito mais preparada que eu. Eu tive que aprender. Então, se eu aprendi, ah, você aprende. Pode ficar tranquilo né? e aprende e em todas as outras áreas, mas né? talvez você não saiba como fazer, e há uma orientação muito clara nas Escrituras, em Efésios, capítulo 4. Ele mesmo os concedeu para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Por que, que Deus concedeu? A liderança da igreja, homens com essas qualificações. Para quê? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, os que estão na igreja, para desempenhar o seu papel e serviço e edificação do Corpo de Cristo. Então, se você tem dificuldade em uma área, procure um líder da igreja e fale assim: eu tenho dificuldade nessa área, mas é para você fazer isso, primeiro você tem que ser humilde e reconhecer: eu tenho dificuldade nessa área. Eu preciso de ajuda. Teve um episódio recente, eu fui celebrar um casamento, e celebrando o casamento eu falei, é, do o papel do homem, da mulher, bem rápido, porque você cerimônia de casamento, dá tá para você explorar tudo. E sentado lá tinha um, um casal, conversamos, então, quando acabou o casamento, no dia seguinte ele mandou uma mensagezinha falando assim, Magnão, precisamos conversar. Eu disse, assim, tá bom, chamei ele, veio conversar, falou assim, oh, aquelas palavras que você disse no casamento, me incomodou profundamente. Eu não estou sendo o líder dentro do meu lar. Eu preciso de ajuda. Legal, você está então. Então vamos começar a estudar o que a Bíblia diz. Com recursos de livros que homens já escreveram. Vamos, usar, vamos trabalhar com isso. E tem sido muito bacana. Já estamos já alguns meses conversando, dialogando sobre como exercer esse papel. Por quê? O caso dele é justamente esse. A esposa, tanto na vida cristã... Intelectualmente e nas suas decisões, está acima dele. Mas ele foi humilde o suficiente de chegar e falar assim: preciso de ajuda. Então, o papel dos líderes da nossa comunidade é esse: os papéis daquelas pessoas que são mais experientes, é esse: de ajudar. Outra coisa que é muito importante: ore por e com a sua esposa, noiva e a namorada. Muitas vezes nós não investimos em oração, porque nós vamos dar essa desculpa que os discípulos deram não sei orar o que que eu vou orar? de uma vez estava Jesus orando em certo lugar quando terminou nos seus discípulos e pediu, Senhor ensina a orar como também João ensinou aos seus discípulos então, se você acorda junto com a esposa e vão sair para o trabalho ou ela vai ficar em casa ou você vai ficar em casa, ou os dois vão ficar em casa agora, né? Também tem essa possibilidade. Na hora do café, vamos orar pelo dia. Não consigo encontrar no café, consegue encontrar no almoço, vamos orar juntos. Não consegue encontrar no almoço, consegue encontrar na janta, não consegue. Então para que tem tudo errado, em algum momento você tem que encontrar com sua esposa. Vamos orar. O que nós vamos orar hoje? Pela sua vida, pela minha vida, pelos desafios da semana, pelos desafios do dia, pela reunião que vai ter, pelo cliente, pelo negócio. Vamos orar. Ah, mas não sei como orar. Vou dar uma dica para você de um livro que gostei muito. O livro chama A Sós, Com Deus, do John MacArthur, ele trabalha no Sermão do Monte. Justamente com essa temática. Então, é um livro que você pode fazer junto com a esposa e orar o sermão do monte. Ou você, mais simples ainda, nós temos aqui os recursos aqui do Pão Diário. Leia aquele trechinho do Pão Diário e ore sobre aquilo a sua vida, a vida da sua esposa. Recursos nós temos aos montes. Se você entrar naquela livraria ali da igreja, nossa, o que tem de recurso? Falta exposição. Outra coisa também, leia a Bíblia com sua esposa, noiva e namorada. A palavra de Deus nos diz, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, luz para o meu caminho. Aqui a ilustração é muito simples. A lâmpada é como se fosse uma lâmpada de uma lamparina que ilumina só esse pedacinho aqui. Mas a luz para o meu caminho significa, naquela cultura não tinha holofote, mas talvez uma tocha que jogasse mais longe. Então, a Palavra de Deus ela tem essa característica, ela consegue iluminar as coisas que estão bem pertinho de você. Como ela consegue iluminar as coisas mais longas, mais distantes. Agora, só funciona se abrir, e ler, ou ligar e ler luz. Porque o mandamento é lâmpada, instrução e luz. Então, mais uma vez, Provérbios de Salmo lê, diz sentar com a sua esposa, mas veja bem você fala assim, mas você está me colocando numa situação difícil porque eu não tenho nenhum curso teológico, eu não conheço nada da Bíblia quase senta com a sua esposa lê o um texto do Bíblio. você não vai pregar, você não vai ensinar você não vai discipular se você senta, lê o um trecho do Bíblio juntos e juntos vocês tiram puxa, olha aqui, essa ideia aqui pode ser útil, olha Coisas mais práticas. Estudar é um outro departamento que eu vou falar já já. Mas junto com a esposa. Se você terceirizar isso, jogar para a igreja, jogar para outro local fazer, ela vai ganhar. Você vai ganhar. Mas juntos você sempre Então o Davi propôs ali: que é um argumento antigo, inclusive, que é o um tempo de sofás, o um tempo a sós com a esposa, né? No um momento que você tem com ela, não sei quando você vai fazer isso, mas você precisa ter. E nesse momento, ler a Bíblia juntos, faz toda a diferença. Há um trecho Escrituras que diz assim, o princípio da sabedoria é adquire. Ou seja, o começo, a base é compra, invista em sabedoria. Sim, tudo que possui adquira entendimento. Pom, atrás. Livros. Hoje nós nunca tivemos tanto livro traduzido rapidamente. Se você fazer, assim, eu não consigo ler inglês. Tá? É, na época em que eu comecei na vida cristã, rapaz, livro de namoro e casamento, eu acho que você tinha um ou dois livros. Zacão deve lembrar disso, né, Também jurássico. Né? Você não tinha, porque não era traduzidos os livros. Hoje é uma enxurrada de livros sendo traduzidos. Tem tanta coisa sendo que você fala assim, nossa, eu vou ler você tem material ah, mas eu não consigo parar você tem o audio book ah, mas eu não consigo ler na tela você tem a tela não, mas eu quero escutar o um pregador você põe o fone e escuta o pregador você tem de tanta variedade nosso contexto é fora então, não sei se eu consigo animar vocês a olhar e falar assim graças a Deus pela resposta que eu tenho pela namorada, pela noiva e você, que ainda está solteiro, você tem que procurar de fato uma mulher que seja do Senhor. E se ela tem uma condição espiritual maior que a sua, não se acovarde. Porque essa é a palavra certa: a gente se acovarde. Começa a orar junto, começa a ler a palavra, começa a se capacitar. E esse é esse o caminho que tem. É coisa imediata, não. Ah, tem um curso, eu vou fazer. Ou tem um congresso, a possibilidade de ir, eu vou assistir. É assim que você consegue equalizar essas diferenças. Para que a sua vida em todo seja abençoada. Perguntas sobre isso? Alguma colocação? Não? Há uma outra pergunta ah, e acho que é uma das perguntas e em base ao que a gente vai falar, como é possível conciliar a liderança e serviço? Por quê? A gente tem um monte desses modelos, né? Pelo poder, pelo amor, pelas capacitações, quer sejam as técnicas ou capacitações emocionais, né? Quais as versões esperadas de uma liderança servil e quais as distorções que devem ser evitadas? Um texto para muitos de nós bem conhecido quando o Senhor Jesus está com seus discípulos. Então se aproximou dele Tiago, João, filho de Zebedeu, dizendo, Mestre, queremos que nos conceda que te vamos pedir. Há uma incoerência nessa frase, né? Mestre, eu quero que você nos conceda isso. Pera lá, se é mestre, você não pode fazer um pedido desse, né? Mas vamos em frente. E ele perguntou, Jesus era muito paciencioso, né? Se fosse o senhor, falasse assim, se eu sou mestre, você fica quieta aí, que eu não vou conceder nada. O que é isso que eu faço? respondeu isso. Permite responde que na tua glória nos assentemos uma à tua direita e outra do tua esquerda. Não falou para ficar na, no fundão, não. Aquele é muito cada lado. Né? Jesus disse, não sabeis o que pedis. Você não sabe o que você está pedindo. Podeis não saber beber o cálice que eu bebo Ou receber o batismo que eu sou batizado? Disseram, podemos Cálice significa, viu gente Não é um jantar gostoso O cálice, cálice normalmente costuma ser juízo, julgamento Não era algo agradável uh, Podemos, tornou Jesus uh, Bebereis o cálice que eu bebo Ou recebereis o batismo que eu sou batizado Beleza, essas coisas ó, vocês vão sofrer Em outras palavras vocês vão sofrer meu irmão, vocês vão ser martirizados vocês vão passar por poucas e boas vocês vão e vocês vão ser batizados com o batismo do Espírito Santo que vai acontecer lá na frente Jesus revelou aqui, mas em Atos capítulo 2 quanto porém ao assentar a minha direita a minha esquerda, não me compete concedê-los uma questão de autoridade porque é para aquele que está preparado Ouvindo isso, indignado, os dez contra Tiago e João. Mas, em contrapartida, eles podiam ter indignado porque eles perguntaram, ou por causa da resposta. Mas, no fundo, no fundo, se você é um ser humano como eu, e você largou todas as coisas para seguir o mestre, né, você talvez quisesse assim, puxa, queria alguma coisa a mais. Né? Talvez o sentar direito, ou ficar próximo à hora. Jesus chamou-os para junto de si, chamou todos e disse Saber os que são são considerados governadores do povo têm sobre seu domínio Então, veja bem, uma situação que Jesus começa a introduzir a visão de liderança e autoridade E sobre ele os seus maiorais exercem autoridade Então tem cargos hierárquicos dentro da sociedade nós temos nós temos se você está numa escola, você tem um diretor, dono da escola você tem os professores tem cargos hierárquicos, em qualquer local que você vive então ele falou assim -se que são considerados governadores sobre o domínio que vocês têm então existe um modelo estabelecido na sociedade mas entre vocês não é Jesus criando um novo paradigma pelo contrário quem quiser se tornar grande entre vós esse será o que você e quem quiser ser o primeiro ou ter a primazia ser o destaque entre vós será servo de todos talvez essa ideia causou um choque na cabeça desses, desses discípulos mas o choque maior vem embaixo, porque o Senhor Jesus não só fala o que tem que acontecer, ele dá um exemplo pessoal que iria acontecer, pois o próprio Filho do Homem, Ele mesmo, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O serviço que Cristo prestou para aqueles discípulos e para toda a humanidade era uma morte na cruz, uma morte horrível, uma morte considerada a pior, para quem era das, da pior espécie, então quando você olha isso, o Senhor Jesus está dizendo assim, estou criando um novo modelo, Aí, então você fala assim, ah, então aquela mulher que apresentou lá a liderança pelo amor, está certa, está certa se ela usasse esse texto, não o texto que ela usou dizendo que é algo, que é algo que é bom, que sai de você, mas esse amor que é apresentado e essa questão de se ser, suportar até a morte, morte de cruz, descer da honra e da glória que ele tinha nos céus e se fazer homem e viver naquela sociedade. Então Jesus quebra a ideia dessa liderança e fala assim, é assim que tem que liderar. Aí a gente volta para o texto que tem a ver com a gente, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo, ou cabeça da igreja. Então, quando a gente pensa nisso, essas verdades se aplicam diretamente na liderança do lar. Porque ao mesmo tempo que o Senhor Jesus fala, eu tenho que servir, eu sou cabeça da igreja. Mas Ele serviu a igreja como morrendo e resgate de todos. Então, você é o líder, o cabeça do seu lar, sim mas você também tem que fazer algumas coisas, que é dito para baixo. Como? Efésios continua, marido, ame cada uma a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou. Então, o apóstolo Paulo, de certa forma, está tá esmiuçando mais um texto para nós. Ele se entregou. Né? A ideia de o marido ser um servo em favor da sua esposa, é algo extremamente desafiador, por quê? Porque pode, de certa forma, dizer assim: Ah, mas aí você vou ser é, esculhambado, menosprezado, ridicularizado. Não, se a sua mulher servir ao Senhor, se ela não é cristã, eu não, eu não preparei nada para aqueles que talvez tenham esposa que não é salva. A Bíblia nos, tem, nos dá muita referência, tá? Mas hoje eu não preparei. Mas é uma conversa, se você quiser ter depois a gente pode conversar. Quando ele fala, marido, ame é cada uma mulher, assim como Cristo amou uma igreja e entregou por ela, o Cristo se entregou pela igreja. Primeiro, morrendo para ela, sim. Quando o Cristo vai e topa aquela cruz, tá? uh, um tipo de amor que ele realiza por nós pecadores é a matança do próprio eu mesmo. Porque o texto de Filipenses vai dizer que ele desce da glória, e o outro texto de, vai dizer que ele se faz carne em João, capítulo 1, e habita entre nós. Ele morre para a sua realidade, e nós temos que morrer para os nossos desejos, em favor da nossa esposa. Procurar prioritariamente o bem dela é lógico, que procurar o bem não significa que você vai ceder a caprichos e desejos, que talvez põe em risco a, sua, a saúde financeira da sua casa, os seus filhos, a sua vida conjugal. Não, não é isso. O bem-estar dela é alinhado com a vontade de Deus. Por isso que você, líder, cabeça e homem, tem que estar alinhado com o Senhor e falar assim, qual é o projeto que Deus tem para a minha família? É honrar e glorificar a Deus? Opa! Então eu morro para as minhas vontades, mas atendo às necessidades da minha família, para quê? para que essa esposa possa ser cada vez mais honrada e que nós como famílias possamos crescer com o Senhor então não é um simplesmente eu morro meus desejos ah, então eu não vou assistir o futebol hoje à tarde porque ela quer assistir a novela não é isso a ideia é eu não assisto o futebol porque ela está com uma demanda aqui em casa né? demanda com o filho, demanda com pais, doentes, eu preciso ajudar Opa, muito Não é ceder a caprichos Então a gente precisa morrer para nós né? Morrer para os nossos desejos E muitas vezes Nós temos muitos desejos Nós temos um egoísmo aflorado Você sabe disso, eu sei disso Outra questão, existem dois livros Um dos livros chamado marido em busca da excelência Acho que é isso, ele é muito bom e ele discorre muito sobre esse assunto. Sobre um desses especial de, de Efésios, capítulo 5. Então, esse daqui eu tirei algumas pinceladas. Num livro muito bom também do Augusto Nicodemus, falando sobre família cristão. O marido tem que ser um instrumento para santificar a sua esposa. Verso 5, 26 vai dizer que santificá-la para apresentá-la pura e imaculada. Precisamos ajudar as nossas esposas a crescerem na fé. Como nós fazemos isso? Muitas vezes, intencional ou não, o que você leu, talvez, na sua Bíblia, no seu devocional, você chega e compartilhar com a sua esposa. Ei! Há um tempão que eu não faço o devocional, não sei nem o que é devocional. Então, para você que está chegando aqui, não sabe o que é devocional. O devocional é você separar um tempo onde você vai ler a sua Bíblia, vai escutar a sua Bíblia, vai ligar a sua Bíblia, ler, orar sobre aquele texto, meditar sobre aquele texto, orar sobre, mais uma vez sobre aquele texto, tentar implantar aquilo lá na sua vida. Você tem recursos, ele, para você fazer um devocional seu. Ah, mas eu tenho que fazer para mim e junto com a esposa. Ah, não dá, eu vou pedir as contas e vou só ficar fazendo isso. Né? Vou te falar que você tem bastante tempo. Qualquer dia, não sei se vai ter muitos um estudos aqui sobre prioridades e tempos que ele deveria ter, você tem tempo para fazer isso. E se não tem, tem alguma coisa errada na sua agenda? Porque a palavra de Deus nos diz que buscar primeiro depois o reino de Deus e sua justiça e todas as demais coisas serão só que nós estamos correndo atrás de demais coisas. Nós invertemos essa hora. Então você precisa investir tempo. No seu devocional. Rumar um espaço. E aí você conversa, compartilha com a sua esposa. Olha, li isso hoje, olha que texto. Olha, nunca olha, leio, leio esse texto e nunca deparei com essa verdade. Esses dias na colônia teve um episódio assim. É Falando das parábolas dos talentos ali, alguém leu o texto. Eu falei, puxa, eu nunca tinha pensado nessa questão. Deus dá cinco para um, dois para outro e um para outro. Ou seja, Deus dá para alguns mais do que para outros e a gente não tem que ter inveja. E a gente não tem que questionar o Senhor. E o último, o problema do último foi a atitude que ele teve. Que ele olha para aquele último, ah, para o Senhor e fala assim, eu sei que o Senhor é aquele que escolhe onde tu planta então por isso eu fiquei com medo, escondi e estou devolvendo, né? E ele fala certo, não, fiel, você devia ter dado meu dinheiro para outros. Aprendi algo ali, puxa, que novidade bacana! E compartilhar essa novidade. Outra coisa que você precisa também dizendo nesse texto, correndo para si, sendo santificado, marido deve manifestar o seu amor, alegrando-se com a sua esposa. Ah, o texto de Provérbios diz assim, seja bendito na sua fonte, Provérbios 5,18, alegra-se com a esposa da sua juventude. É possibilidade alegrar-se com a esposa? Sim, devemos nos alegrar. Tinha um amigo de solteiro ainda, preciso do tempo que eu era também jovem solteiro. Eu falei assim, o fulano, você não vai namorar não? Não, não, porque se eu for namorar, eu não tenho dinheiro. Eu falei, Precisa de dinheiro? Precisa, porque se eu namorar a pessoa, toda semana eu vou dar um buquê de flores e uma caixa de bombom. É todo. Nossa. Aí eu comecei a namorar e falei, nossa, acho que eu estou em desacordo, né? Aí ele começou a namorar a menina. Infelizmente, ele só pensou na caixa de bombom e não coisa. O casamento dele durou talvez uns três anos, certo? durou Será que ele queria alegrar a esposa dando um bom e chocolate? Não estou falando que você não deve fazer isso. Mas é muito mais que isso. Amor deve ser concreto, prático. Declarações que você faz, manifestações de amor da sua esposa, tem que ser verdadeiras. Palavras como já foi dita sexta-feira, se você quiser ler o texto de Efésios, também vai dizer, palavras que edificam. Palavras construam um relacionamento. Então, como você ama a sua esposa? E como você que é solteiro, pretende amar a sua futura esposa? Será que é com bens materiais? Esquece. Está errado. Você está indo no caminho errado. Perguntas? Alguma colocação? Quietinhos, estão? Opa! Você é solteiro. Paulo diz assim, o que realmente eu quero é que esteja livre de preocupações. Tá? Então, se você já casou, ah, você vai ter preocupação com o casamento. Quem não é casado, das, não é casado, cuida das coisas do Senhor, ou seja, você tem mais tempo de como agradar o Senhor. Mas o que casou cuida das coisas do mundo de como agradar a esposa. Assim está dividido. É uma palavra de estímulo de Paulo para você não casar fala muitas vezes que você deve casar. Mas se você está solteiro, não olhe isso como uma desvantagem. Ah, eu não tenho esposa. Aproveite esse tempo para investir mais nas coisas do Senhor. O seu tempo de leitura, oração, estudar mais a Bíblia, fazer cursos bíblicos, crescer com Deus, ler livros de teologia, que é algo que parece que a gente não gosta de ler, né? a gente só gosta de autoajuda, precisamos ler, precisamos conhecer mais a teologia, precisamos crescer com o então quando você casa ah, mas você casar vai ter que fazer essas coisas e vai ter que cuidar da casa vai ter que cuidar da esposa, vai ter que ser o lar vai ter que, se Deus permitir, ser o um provedor dessa casa educar os filhos por isso que ele fala assim, está meio dividido ele não está totalmente ali e Paulo sabe disso tanto é que ele dá as informações ali em fé Para a EFES, pra gente cumprir com as esposas e com os filhos Assim, gente, eu concluo essa palavra Se você tem alguma pergunta, você pode colocar também Somos chamados primeiros a ser servos do Senhor Servos do Senhor E depois para quem está próximo Quem está próximo? Os casados, as esposas, os filhos Ou deveria ser para os solteiros, dedicação nas coisas do Senhor. Então, a liderança que o Senhor Jesus apresenta é uma liderança de serviço, de amor em favor do outro. Não é uma liderança centrada em si. Os meus desejos, as minhas vontades, mas é a liderança centrada no que Cristo deseja. Então, se você tem dúvida, questões, né? O livro dá um bom material, tem outros materiais sobre papel do homem, liderança do homem. Você já está no casamento há mais tempo, o que fazer, como fazer? Se tá? tem alguma pergunta que você quer fazer, uma colocação? Não. Vamos orar? Depois o Ariel tem uma palavra. Pai, ah, te louvamos, tua graça e bondade sobre as nossas vidas. De forma rápida e ligeira, podemos olhar os textos e sermos desafiados como maridos, como pais, aqueles que são solteiros a avaliar a sua vida, com as suas namoradas, noivas e aqueles que estão solteiros, ao Senhor, de como pode honrar o Senhor. O Senhor pede a cada um de nós é que sejamos servos, servos úteis a Ti. Nunca tivemos em mente, Senhor, que o próprio Senhor Jesus não veio para servir, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de todos. Muitas vezes a gente não consegue nem oferecer um amor, um carinho, uma compreensão para aqueles que estão tá próximo. quanto mais no aspecto maior, pai, como o Senhor Jesus fez. Assim nos ensina sobre essa ideia de sermos líderes, mas sermos servos de Tiago. Trabalha em cada um de nós, precisamos ser servos, olhando o modelo do Senhor Jesus, olhando cada uma das implicações que se tem nas nossas vidas. Trabalho em cada um de nós, é que nós oramos o nome precioso de Cristo,